0: Programa Gestão e Gente Gestão e Gente Sua dose diária de conhecimento
1: Hoje No Brasil é comemorado O Dia do Homem mas o Dia Internacional do Homem é no dia 19 de novembro. E nós temos o Dia Brasileiro do Homem? Tudo temos. isso para
0: eles? Temos. Dá uma confusão na internet, mas é bem isso mesmo. O Dia Internacional do Homem é comemorado em novembro. Mas aqui no Brasil a data está registrada como hoje, 15 Eu não de entendo. julho.
2: Eu não entendo por que, que no Brasil eles têm que mudar a data. É. O Dia da Criança também é mudado. O mundo inteiro é uma data que é 12 de outubro, né? Não tá inteiro, vendo? As não
1: confusões, inteiro. né? Tá, mas vamos fazer um carinho pros homens. Dia, dos, dia dos homens é todo é dia. É por isso que eu tô falando.
2: Então me dê uma oportunidade pra é lá também, né? É, é Aqui, isso, é isso Aqui, hoje aí. é três em um, então. É
1: isso aí. Dia dos homens hoje, então então tá lá. Parabéns aí a todos os homens, né? Uma coisa certa, essas datas servem pra chamar a atenção dos homens e conscientizar os brasileiros com relação aos cuidados da saúde que eles devem tomar. Além disso, hoje também é o Dia Mundial das habilidades dos jovens. Essa data tem como objetivo fazer a gente refletir sobre as capacidades dos jovens e, assim, criar oportunidades de trabalho para eles. Bacana, né? Hoje é o dia que a gente vai falar sobre capacitação. Então, os jovens fiquem atentos aí, né? É Isso mesmo. Bom, e há quase um ano e meio, nós estamos vivendo a pandemia da
0: Covid-19. Desde o início, os profissionais de saúde não tiveram trevo. Trabalham incansavelmente para cuidar da população mas eles também adoeceram física, mental e emocionalmente. O problema principal é o risco de contaminação, que tem gerado afastamento do trabalho, doença e morte, além de intenso sofrimento psíquico, que se expressa em transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de adoecer e de contaminar colegas e também os familiares. Mas em meio a toda essa loucura, estes profissionais precisaram se adequar às novas normas, aos novos protocolos. Precisaram e ainda precisam passar por capacitações, são os desafios da gestão do trabalho na saúde. Houve a expansão da infraestrutura de leitos hospitalares, a reorganização do processo de trabalho na atenção básica, sempre lembrando das medidas necessárias para a proteção e promoção da saúde física e mental destes profissionais. Mas como isso aconteceu aqui em Joinville e que tipo de capacitação os hospitais eh, foram buscar? Esse é o nosso assunto da entrevista de hoje, a capacitação profissional dos
1: profissionais da saúde. É, esse é um momento bastante crítico, né? Imagine a cabeça dessas pessoas. A gente conhece alguns profissionais da área, né? Alguns médicos, alguns enfermeiros e... Não, não tem é sido fácil. fácil, né? Não é fácil, não. Porque a demanda foi muito grande, foi tudo muito rápido, né? É, acredito que a estrutura não estava preparada para isso, faltam insumos, faltam recursos, falta mão, falta mão, né? É, bem isso. Falta mão para dar conta de tanta coisa. Mas é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho, vamos trocar uma ideia aí com o diretor, é, o diretor-geral do Hospital Dona Helena, que vem trazer para a gente aí algumas informações a respeito disso. E você está aqui ouvindo o programa Gestão e Gente, com informações sobre mundo corporativo, Empregabilidade, carreira, formação e qualificação profissional, saúde, qualidade de vida, entrevistas com especialistas e dicas para melhorar o seu dia a dia. E para participar do programa, você já sabe, você pode entrar na página da, da rádio no Facebook, onde nós estamos ao vivo. Tem ainda o WhatsApp da rádio, que é o 3028-9696, para você enviar uma sugestão ou a sua pergunta. Os nossos programas ficam gravados no YouTube da Rádio Máxima FM 96.7. E você ainda tem as nossas redes sociais, arroba rosanibonesse e arroba fabiana.azvedojor. E logo, logo nós teremos o podcast, Fabiana. Isso aí. Dos nossos é programas. Tem novidade chegando por aí. A gente está trabalhando em cima disso. E logo as pessoas vão poder aí nos acompanhar pelo podcast. Isso aí.
0: Já ouviu falar do Prouni? É o programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo. E na Univille, é claro que tem bolsa de 100% para você, tanto na modalidade presencial como à distância. Confira os cursos com vagas e se inscreva para conquistar uma bolsa de 100%. Acesse univillebr barra Prouni 2021 e acompanhe as novidades para não perder essa oportunidade.
1: Aproveitando um abraço pro pessoal da Univille, um abraço pro pessoal da Univille de São Bento que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Tava em aula ontem à noite lá com o pessoal. Ai São Bento tava frio ontem. E vai esfriar mais, né? Tava essa próxima... frio ontem, meu Deus do céu. Eu tive que buscar minha jaqueta no carro. E hoje estou novamente na Univille de São Bento. Um abraço para todo aquele pessoal lá, gente boa.
0: Então tá, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Com a pandemia, num primeiro momento, a recomendação principal foi o isolamento social. Tudo parou. Os únicos que ficaram trabalhando foram os profissionais de saúde. E desde março do ano passado, aqui em Joinville, estes profissionais ainda não tiveram descanso. Os números da pandemia da Covid-19, horas sobem, horas descem, no momento estão baixando, graças a Deus e a ciência. Mas a gente nunca sabe como será nos próximos meses, apesar de toda a projeção agora otimista. E os profissionais de saúde, como eles enfrentaram essa pandemia? Como os serviços de saúde conseguiram cuidar de quem cuida da gente? Como foi a realidade dentro dos hospitais? Seguiram a rotina? Chegaram a ter capacitação para lidar com a grande demanda? Esse e outros assuntos serão abordados na nossa entrevista de hoje. Se você ficou curioso ou quer fazer uma pergunta, Mande a sua mensagem para o ATS da Rádio Máxima FM no 3028-9696. Formação e qualificação profissional.
1: Programa Gestão e Gente. Bom dia, Tadeu.
2: Bom dia. Grande prazer estar com você, Rosana.
1: Muito obrigado. Eu que te agradeço por, né, por tirar um tempinho da sua agenda aí, que a gente sabe que é bem corrida e o hospital está bastante movimentado. E você tirou um tempinho para bater um papo com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Quero começar. grande prazer estar aqui Quero começar perguntando quem é o Tadeu. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? O Tadeu é o diretor do hospital Dona Helena. Mas conta para nós aí um pouquinho quem é o Tadeu.
2: Bom, o Tadeu é um administrador hospitalar com mais de 30 anos de atividade na área da saúde. Eu tenho especialização em gestão de pessoas e recursos humanos, né? É, além disso a gente tem uma atividade é, acadêmica, tenho mais de 20 anos é, como professor universitário né? estou aqui na cidade de Joinville desde maio de 2013 há mais de oito anos então já me considero um joinvilhense de coração, acompanhando todas as transformações que a área da saúde vem enfrentando ao longo desses últimos anos e a, 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 se preparando naturalmente para o que vem pela frente né? a gente sabe que o grande desafio que nós temos hoje como profissionais de saúde, como gestores, é preparar as instituições para desafios cada vez maiores, né? É, eu que venho de um grande centro como São Paulo, né, trago uma experiência, uma bagagem de, 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 de diferente, né, é, mas que agrega valor na minha atividade aqui na cidade de Joinville.
1: Que legal a gente ter um, um diretor de hospital com formação em gestão de pessoas, né? Isso faz toda a diferença. É, na capacitação, no treinamento, no trato com as pessoas de maneira em geral, né, Tadeu?
2: Exato, exato. E, e, e o fato de eu também ter uma atividade, uma, uma, uma experiência acadêmica, né, é, me dá uma, uma visão muito importante do, da questão do treinamento, do aprendizado, da capacitação das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, né? Como fundamental. Como eu comentei, o que a gente sabe hoje pode ser suficiente para hoje, mas com certeza não vai ser suficiente para amanhã.
1: É, e principalmente na área da saúde, onde as coisas mudam com uma velocidade tão grande, né? É, essa própria questão da pandemia era algo que não estava no nosso calendário, né, Tadeu?
2: Não, não estava no calendário e exigiu muita dedicação, muito comprometimento e muita velocidade, né? Nas decisões. Os hospitais, as instituições de saúde tiveram que se adaptar rapidamente a um cenário totalmente desconhecido. Né? Então afetou a vida das pessoas de uma maneira geral, mas afetou principalmente as vidas das pessoas que trabalham nas instituições de saúde de uma maneira geral.
1: Uhum. É, o pessoal na área da saúde tem o hábito de buscar uma qualificação, Tadeu? Como é que é? A gente sabe que eles têm uma rotina diferenciada, uma jornada de trabalho, por vezes, extenuante. Aí. Como é que é? Esse pessoal busca? Como é que funciona isso? Conta um pouquinho para nós.
2: É, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre a, a, a parte institucional e, e a questão pessoal de cada pessoa. Né? Institucionalmente falando, né, o Hospital Dona Helena ele já tem um programa de capacitação, de acompanhamento, de desenvolvimento, onde nós procuramos oferecer uh, oportunidades para que as pessoas aprendam e se aperfeiçoem no seu dia a dia. Né? Além disso, nós também incentivamos uh, a formação profissional. O hospital tem um programa de bolsa de estudos para incentivar que as pessoas façam a conclusão do ensino médio, do ensino superior, da pós-graduação. Então, institucionalmente, o hospital ele tem um papel importante para facilitar o acesso ao aprendizado. Pessoalmente, é claro, cada pessoa é a gestora da sua própria carreira. Então, é necessário que as pessoas também façam, periodicamente, uma avaliação de como elas estão, o que elas têm que se aprimorar. E não fiquem esperando só a empresa, mas busquem também o seu desenvolvimento. Nós buscamos conscientizar as pessoas sobre essa necessidade né? as pessoas também têm que buscar complementar a sua educação, complementar o seu conhecimento, independentemente do incentivo da empresa, acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas partes, a institucional e a pessoal
1: é, normalmente a gente vê algumas pessoas que acabam delegando para a empresa para a instituição onde fazem parte delegando a sua carreira né? é aquela história que a gente diz, as pessoas acabam não sendo protagonistas da sua história Delegam para o outro, que o outro tome conta da sua carreira e vá desenhando essa carreira, né? Então, cada vez mais a gente traz aqui, principalmente no nosso programa, a importância dessa busca pela qualificação, seja ela em qualquer área. E quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma instituição que é parceira para isso, é muito mais fácil, né, Tadeu?
2: É muito mais fácil e a gente tem números bastante significativos, né? A gente faz é, internamente aproximadamente... 70, 80 promoções por ano. Se você considerar que nós temos um quadro funcional de novecentos 900 funcionários, que é quase 10% das pessoas que trabalham conosco, elas mudam de função, elas o auxiliar de farmácia passa para técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem migra para enfermeiro, a recepcionista é, sobe para o faturamento, para a contabilidade, né? Então, essa movimentação é muito saudável para oxigenar a empresa e, ao mesmo tempo, mostrar para os funcionários que as oportunidades elas existem. Basta eles se capacitarem e também é, é, fazerem a sua parte, né? Acho que isso que é importante também, né? Porque a, a oportunidade, ela aparece... É, se eu não estou preparado, eu não vou conseguir aproveitá lo Então, acho que esse é o, é o grande desafio que a gente tem, né? que esse equilíbrio, né?
1: É, eu costumo dizer que não existe oportunidade perdida, que você não pega, outro pega, né? Então, sempre, vai ter, alguém, sempre vai ter alguém mais qualificado, mas se você não estiver atento a essas oportunidades, né? Ou ficar esperando a melhor, a melhor ou algo parecido, o negócio não vem, não é mesmo? É... Exatamente. Nos últimos anos a gente tem falado muito da questão comportamental, né? Uma, uma das, das, das falas, da, da, da máxima que a gente diz aqui: as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. É, como é que você vê isso na área da saúde? É, a gente sabe que ninguém, quando está muito feliz, vai para o hospital. Né? As pessoas, quando vão, vão buscar um atendimento de saúde, é porque elas realmente estão com um problema. Como é que é trabalhado essa questão comportamental hoje? Como é que é essa visão da própria direção do hospital em relação a isso?
2: É, nós procuramos... né? É um processo que começa desde a seleção do funcionário. Né? Nós procuramos fazer uma série de testes, de, de avaliações para as pessoas que é, entrem em nossa instituição, elas tenham um primeiro valores similares aos nossos, né, quer dizer, pessoas que é, tenham uma vocação para trabalhar na área da saúde, como você mesma colocou, a área da saúde é uma área que exige é, muito das pessoas, você abre mão do Natal, do Ano Novo, do fim de semana, do convívio social, é, e se a pessoa não tiver uma vocação, é, um sentimento de missão, ela, ela vai ter dificuldade de se adaptar nesse cenário, né. E o hospital é uma instituição que funciona 24 horas por dia. Então, nós temos turno de trabalho. Então, pessoas que fazem turno da manhã, ou da tarde, ou da noite. Então, você dá uma identidade pra, pra, é, única para todos essas, esses turnos, né? para que o paciente veja o hospital de uma maneira integral, sem diferenciar, é, é, requer um investimento muito grande na, 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 na liderança, né? da maneira como você dissemina as, os valores institucionais a maneira como você faz o acompanhamento, dá feedback para o funcionário. Né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade que a pessoa tem de é migrar por vários setores do hospital para conhecer o hospital como um todo. Isso também é uma necessidade né? de buscar uma integração institucional. Né? Eu, eu não sou funcionário do setor A, B ou C, eu sou funcionário do Hospital Dona Helena. Né? Então, quando você tem uma organização aonde, é, que privilegia esse conhecimento, essa visão sistêmica, é, a questão comportamental também acaba sendo é, afetada, né? é, contribui para que o comportamento ele seja um comportamento mais uniforme. Né? É claro, cada ser humano reage de uma maneira ou tem um sentimento diferente, mas na sua essência a gente busca trabalhar é, uma uniformização para que é, os funcionários tenham um ambiente de trabalho saudável e o comportamento é uma consequência disso.
0: Né?
1: É nessas horas com a sua fala que a gente vê a importância de alguém formado na área de gestão de pessoas para ter essa visão. Quando você fala, e eu fico alegre do lado de cá, você fala em integração, o quanto é importante isso, independente da organização. Você fala de valores institucionais, né? a importância das empresas trabalharem, disseminarem e viverem os valores que estão tá na parede. E você fala de uma outra coisa bastante importante, que eu costumo falar com os meus alunos de pós-graduação, que acaba sendo combustível, que é a questão do feedback. Né? É a maneira de você ir alinhando com a sua equipe o que você espera dela.
2: Exatamente, eu acho que a, a transparência é, é uma coisa muito importante, né muitas vezes os funcionários, é, eu costumo dizer que a demissão é, é, é como um casamento, ela não acontece no dia que você assina o documento se separando, ela começou a acontecer muito tempo antes, então o papel do gestor realmente é corrigir ou alinhar o comportamento, alinhar a, as expectativas do funcionário para evitar lá na frente que aconteça uma cisão, uma ruptura brusca, né eu acho que isso que é, é um grande desafio também.
1: Vezes nessa, nessa correria louca, nesse aumento de, de, de demanda e, e de produtividade, vamos dizer assim, o gestor ele também acaba botando a mão na massa. Mas nem por isso ele pode esquecer o seu papel de gestor, né? Porque muitas vezes ele também tá no operacional, mas ele tem um papel de gestor que ele não pode esquecer.
2: Correto, correto. O gestor, ele, ele realmente ele, ele é o elo de ligação, né? É, entre a operação e a, e, a, e a direção da empresa, né? É, ontem, por sinal, foi comemorado o Dia do Administrador Hospitalar. Opa. é muita, Muito se fala. É foi, foi um, é um dia especial, porque o administrador hospitalar não é o diretor do hospital. Né? São todas as pessoas que lidam né, na gestão do dia a dia, né? que estão independentemente do seu, do, da sua posição no organograma da empresa. Então nós temos todas as lideranças aqui que exercem um papel de gestão, elas administram pessoas, recursos, administram processos, e quando a gente fala do hospital, a gente tem muito, muito, muito focado a visão do médico, da enfermagem. Né? Na verdade, o hospital é uma estrutura muito complexa que envolve diversos uh, níveis profissionais. Né? Então, é, é buscar o equilíbrio entre todas essas profissões... É, realmente é, um, é, é algo é um grande desafio mas é algo grande é, um, é um grande fator motivacional também né é importante
1: é, essa sua fala é bem importante que normalmente quando a gente fala de hospital a gente lembra do médico e do enfermeiro né mas o médico e o enfermeiro sozinhos sozinhos não conseguem dar conta do hospital tem toda uma estrutura realmente que precisa funcionar né então essa engrenagem ela precisa ser azeitada todos os dias e aí um modelo de gestão que possibilite isso Vai ajudar muito, né? A gestão, ela faz a diferença no resultado final lá na ponta para aquela pessoa que vai buscar o atendimento.
2: Sim, o, o Peter Drucker né, já dizia que uh, a, o hospital é uma das instituições mais complexas de se administrar, né? Porque envolve diversos fatores e, e, e sobretudo, envolve emoção, envolve dor, envolve sentimento, né? É, a questão da vida, da morte, é, então você lidar com tudo isso no ambiente... É, onde você tem que agregar diversas atividades, né, de uma maneira extremamente equilibrada e, e como você falou, bem ajeitada, é, realmente é um grande desafio, mas, por outro lado, é, é, não existe uma rotina, né, cada dia é um dia que você vem com uma, uma o uma, um final do dia você avalia, né, é, é, é um dia diferente, né, acho que isso é um, um fator motivacional também para nós que estamos na gestão, é né? contribuir, e a gente tem postado imagens de pacientes saindo de alta depois de dois, três, quatro, seis meses internados aqui. Poxa. É a nossa maior, maior, maior recompensa que a gente tem.
1: É, e agora com essa, com essa pandemia aí que não estava no nosso calendário, no nosso script, né? É, muitos hospitais aumentaram a sua estrutura, a sua oferta de, de leitos e serviços. Isso também aconteceu aí com vocês, Tadeu?
2: Também aconteceu conosco, o hospital... Na realidade, o hospital ele se preparou para a pandemia, antes da pandemia, né? Desde janeiro de 2020, nós já tínhamos uma equipe de, de crise formada. Então, nosso primeiro óbito aqui no hospital foi no dia 30 de março. Então, nós nos preparamos aí por três meses para preparar a nossa estrutura, com, aumentando pessoas, aumentando leitos, aumentando estoques, né? Uhum. Criando rotinas, é, interagindo com os órgãos públicos, pra, 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 que é o sistema de saúde ele é todo integrado, né? Sim, sim. Então, afetou diretamente a nossa atividade e nós nos preparamos para isso. Então, acho que por isso que talvez o Dona Helena ele, ele tenha sentido, sentido como naturalmente todas as instituições, mas a gente se preparou. Então, talvez o reflexo não tenha sido tão grande, porque a gente teve uma, uma preparação muito intensa antes da pandemia.
1: Com certeza contrataram mais profissionais nesse momento para dar conta de tudo isso, né?
2: Contratamos e não apenas contratamos. né Tivemos que capacitar essas pessoas, treinar... É, envolvê-las no, no em processos novos que nós tivemos que criar né? para para poder é, dar mais segurança tanto para os profissionais da saúde como para os pacientes então foram muitas é, muitos desafios que nós tivemos mas tem, temos uma equipe muito muito integrada muito competente muito qualificada então isso também facilita né como o, o a gente costuma dizer o, o, quando o time ele é bom né o resultado ele ele, ele, ele vem mais fácil
1: a, a questão que, que, que eu quero trazer para você é como é que a gente. Como é que essas pessoas vão se colocar no mercado pós-pandemia? Ah, tanto eu acredito que vocês quanto a população, a gente está contando os dias para dizer assim, olha. É, realmente parece que acabou o negócio. Eu acho que, né? Deu uma trégua aí e, e a gente vai ter que voltar talvez para o tamanho normal. A gente sabe que as coisas não vão voltar a ser como era antes, mas esse pessoal a mais que o hospital acabou absorvendo em termos de mão de obra, é, não só o Dona Helena, né? Mas a área da saúde como um todo. Ela, nesse momento, ela tá. A gente pode dizer que ela tá inchada, não tá inchada porque tá dando conta da demanda. Mas daqui a pouco, a hora que a pandemia passar, para onde vão essas pessoas?
2: Então, é, a gente tem aí uma alguns desafios pela frente. né A pandemia, ela ela proporcionou uma, uma situação ímpar. É, muitos procedimentos que deveriam ser realizados desde o ano passado acabaram sendo postergados, né os chamados procedimentos eletivos. Então, vai haver ainda uma pós-pandemia, né? um grande volume de, de atendimentos que estão deverão ser realizados. Né? Naturalmente, é, após a pandemia, quando é, todos esses atendimentos forem, é, é, concluídos, pode haver uma, uma retração no número de leitos, pode haver uma retração no número de pessoas disponíveis, mas, por outro lado, é, as pessoas que se prepararem, que se é, buscarem essa complementação, que tiveram um desempenho diferenciado, elas vão ter mercado independentemente da, da, da instituição. Né? É, entendo aqui que o hospital, falando pelo dona Helena, tem uma perspectiva de crescimento, temos setores novos que estão sendo desenvolvidos, né, é, novos serviços estão sendo criados. Então, uma, uma boa parte das pessoas que foram contratadas com um aumento de quadro né, deverão permanecer conosco. Essa é a nossa expectativa, inclusive com expectativa de crescimento de, de volume de atendimentos, uma vez que a gente vai ter uma, uma necessidade de é, tirar esse atraso desses procedimentos que foram postergados por conta da pandemia.
1: É, a gente costuma dizer que o bom colaborador é aquele cara que consegue trocar o pneu do carro com ele em movimento. Talvez esse seja o momento, então, para quem está na área da saúde, a gente sabe que mesmo o negócio agora está tá quente ainda, mas talvez esse é o momento das pessoas olharem e não esperar o melhor momento para ir buscar uma nova qualificação ou fazer algo diferente, né?
2: É, e hoje você tem um acesso muito mais fácil à informação. Antigamente, todos os cursos eram presenciais, então acho que a pandemia ela trouxe essa oportunidade da gente conseguir melhorar a nossa, o nosso acesso à informação com cursos à distância, IAD. A gente tem muitos cursos, inclusive, gratuitos, né, que a gente tem acesso hoje. Então, é, dizer que a gente não tem acesso a uma, uma, uma capacitação hoje realmente ela é, não, não cabe. Eu acho que hoje o, o, o que cabe é a pessoa realmente saber diferenciar é, o que ela precisa, ela tem que fazer uma autocrítica né, e, e tentar diariamente se aperfeiçoar naquilo que ela ainda tem que desenvolver. É, esse é um, é um desafio, a gente está muito focado muitas vezes na, na produção, no, como você falou há pouco, né? E às vezes a, a gente não faz aquela, aquela autocrítica para poder observar onde que eu preciso me aprimorar. Às vezes até a gente foge disso, né? Sim. Se eu tenho dificuldade com matemática, eu, eu fujo da matemática quando deveria Sim. ser o contrário. Não, eu tenho que encarar esse, esse, esse desafio de frente, né?
1: E, e, e também, né, tal, talvez é o momento de buscar a liderança para ajudar, né? Pedir um feedback com mais... É, mais rotineiro e, e buscar talvez enxergar onde você pode se desenvolver com o um olhar da liderança, né? Porque o líder normalmente ele tem uma visão um pouquinho maior da floresta e ele pode dizer, olha, a gente vai, né? O hospital está investindo nessa área, essa é uma área que está em ascensão e tal e tal. Busque alguma coisa nesse sentido. Então a a grande palavra talvez seja atitude nesse momento
2: atitude e determinação, né? Porque eu acho que as pessoas também, é, se eu tiver, eu não tiver uma determinação de ir em frente, né? É porque assim a gente sabe que é difícil. As pessoas às vezes têm dois vínculos empregatícios, tem família, tem filhos, né? É, você é, é, destinar mais duas ou três ou quatro horas do seu dia para é, realizar uma atividade, um, um curso, um complemento, é, é difícil, mas é, a gente tem que investir na nossa carreira, porque se eu, como pessoa física, não investir na minha carreira, realmente eu não posso ficar esperando que a empresa faça tudo por mim. Eu acho que esse é um desafio, e a gente sabe que a área da saúde é uma área que é, realmente está extenuada, as pessoas estão cansadas, né? é, psicologicamente tem aí uma, uma, uma questão que a gente tem que trabalhar, e nós temos trabalhado isso também com os nossos funcionários, né? temos aí um apoio psicológico, principalmente no começo da pandemia a gente fez um trabalho muito forte em cima disso, mas é, é, o ser, a, a cada, cada indivíduo ele é único, então ele sabe, ele tem que buscar complementar aquilo aonde ele precisa melhorar.
1: É, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? A gente sempre... É, é, tem, tem duas palavrinhas que as pessoas sempre dizem, eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. Isso em todas as áreas a é. gente ouve isso. Mas quem quer dá um jeito, não é mesmo?
2: É. Eu tenho um pensamento assim, né? Se, o, a vida nossa seria muito chata se só não tivesse curva, se fosse uma linha reta, né? Então, às vezes, uma curva, uma descida, uma subida, né? Uma um, um buraco faz parte do processo, né? Para a gente também se aprimorar né? e, e, e adquirir aí essa capacidade de reação, né? De, de desenvolver aí uma, uma sinergia maior. Se colocar no lugar do outro, né? Porque se, se todo mundo fosse igual, se tudo fosse... Né, não teria
1: graça, né? Se tudo fosse muito fácil também, né? Não, não teria graça, é isso aí. É, é, Tadeu, na Joinville é uma cidade industrial e a gente percebe uma troca de empresa, né? As pessoas trocam de emprego com muita facilidade, né? O pessoal da indústria que a gente tem acompanhado, tem conversado, tem reclamado muito isso, né? É, do fato de como conseguir reter as pessoas. É, existe isso também na área da saúde, essa, essa troca de cadeira e de, de, de empresa e uma hora está aqui, outra hora está lá? Como é que é isso na área da saúde?
2: Ah, na área da saúde eu diria para você que é um pouco mais, nós temos uma estabilidade um pouco maior. né O, o turnover aqui no hospital ele é relativamente baixo comparando com outros níveis é, é, industriais. É, mas é claro que a, a rotatividade, ela existe, né? Nós temos uma preocupação com essa movimentação de pessoas. Entendemos também né, que a gente vive uma, uma geração, né? A geração milênio, geração, é uma geração que tem, não tem tanta paciência também para esperar as oportunidades. O pessoal é, tem essa, essa, esse DNA, essa, essa necessidade de mudar. Mas, assim, é, a mudança não pode acontecer por, por si, é, é, sem um motivo, sem uma justificativa, né? E a gente sente hoje uma necessidade de criar raiz, de, 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 de se aprofundar um pouco mais é, e, e deixar um legado, né? Eu acho que o grande, a grande questão da mudança, né? nós temos que nos perguntar que legado você deixou para a instituição que você está deixando, né? Se você não deixou legado nenhum, se você não cresceu, se você não se desenvolveu, né? é, também é algo ruim para o próprio funcionário, para a própria pessoa que está saindo, né? Porque... É... É, mudar para mudar não, 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 Mudar para ganhar 100 reais Ou 200 reais a mais né? Muitas vezes não, não justifica a mudança Mudar para mudar E a gente sente que hoje essa geração mais jovem Ela, ela acaba tendo né, uma necessidade De, é, de conhecer acaba... coisas novas né? Muitas vezes a coisa nova está dentro da própria empresa né?
1: é, A gente diz que essa geração mais nova Eles precisam viver de experiências Mas eles não querem experiência Sim. Em termos de tempo de trabalho Eles querem viver novas experiências né?
2: É, mas no caso da área da saúde, como eu te falei há pouco, é, a gente pode proporcionar muitas experiências é, dentro da, do mesmo endereço. Né? A pessoa pode trabalhar em vários setores dentro de um hospital, então ela não precisa mudar de emprego para ter novas experiências. Né? Ela pode ter novas experiências dentro da própria instituição. Assim como é, é, a, 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 cada instituição tem um perfil, tem uma missão, tem valores diferentes, né? muitas vezes a gente se depara com situações de pessoas que saem daqui da instituição é, e depois de alguns meses é, tentam voltar. Né? E isso realmente, é, a gente percebe que a, que a pessoa, ela, a mudança por si só, ela, ela, ela não foi suficiente para manter a pessoa naquele novo emprego pra, para o qual ela, ela, ela saiu.
1: Muitas vezes o que a gente diz é que não é o ambiente que precisa mudar, talvez a pessoa, né?
2: Exatamente, exatamente. É. Eu acho que essa, é, esse é o nosso grande desafio. né? O, o mundo está em transformação. E eu, eu posso falar isso porque eu fiz curso de datilografia. Então, eu tenho com muito orgulho em casa um diploma de datilografia. Eu,
1: eu também, eu Tadeu. Vivenciei...
2: <risos> eu vivenciei a mudança do analógico para o digital. Então, você enxergar como o mundo era antes da tecnologia, antes desse, desse, desse boom de, 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 de 5G, né? a, a informação democrática como nós temos hoje, né? É, então, é, muitas vezes as pessoas não têm, não têm noção de como que era antes. Então, antes realmente a gente tinha muito mais dificuldade. Hoje a informação está à nossa disposição, é, aonde a gente estiver. Né? E cabe a nós também ser seletivos e selecionar a informação, né? avaliar aquela informação que a gente tem. E muitas vezes a gente vai pela opinião de terceiros. Né? Eu, eu me deixo influenciar e, e quando eu tenho que ter a minha própria opinião. Isso às vezes é, é, causa arrependimento num momento aí futuro.
1: É isso aí, eu, acho, eu acredito muito que as pessoas acabam perdendo com isso, né? Quando elas não, não criam raízes, quando elas não deixam essa questão do seu legado aí que você fala, ela realmente é muito importante, né? É, dentro desse mundo, eu costumo dizer, o mundo corporativo, as pessoas pensam que ele é muito grande, e ele é muito pequeno, então aquilo que você faz aqui... É, ele vai deixar sinais tanto positivos quanto negativos. Então, cuide com carinho, com zelo, faça bem feito para você ser bem lembrado por onde você passou, né?
2: Exatamente. A gente deixa relacionamentos por todos os lugares que a gente passa, né? Antigamente era muito comum é, o, o colega de trabalho ser padrinho de casamento, ser padrinho do filho, né? Os relacionamentos Isso. eu acho que eram mais, mais próximos, né? Hoje, com toda essa questão aí é, de, de, de rotatividade, de, é, isso se perdeu um pouco, as pessoas criaram um vínculo mais fraco. Acho que no caso do Dona Helena, é, nós temos ainda uma, uma condição diferenciada. A nossa funcionária mais antiga de casa aqui tem mais de 40 anos de casa. A gente fala isso com muito orgulho. Que legal. Mas não quer dizer que ela ficou 40 anos. Não ficou 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Ela, ela, e assim, no, os nossos gestores, uma boa parte deles, começou em cargos é, menores e foram subindo né? e hoje ocupam posições de destaque, então isso é algo que a gente tem que valorizar, valorizar a pessoa, é, é, a questão salarial claro que é importante, né? mas é, a, a questão também do desenvolvimento, do, do, do crescimento é, não horizontal, mas vertical também é importante.
1: É, eu como professora também, eu sempre digo assim, às vezes a gente espera muito a valorização do outro e a gente não se valoriza. Quando eu me valorizo, eu me capacito, eu busco e eu me desenvolvo. A primeira pessoa que precisa se valorizar é você mesmo. A primeira pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. Então quando você está buscando isso tudo, é, consequentemente vem a valorização do outro, do gestor, da instituição onde a gente faz parte, né?
2: Exatamente, eu, eu, eu como falei, também fui professor durante muitos anos, eu dava aula para curso de administração, no primeiro ano, eu me lembro que eu falava para os meus alunos no, no primeiro dia de aula, que meu maior desafio não era é, é, ensinar administração para eles, era mudar o pensamento de, de subordinado para gestor, ah, esse é o nosso grande desafio, cada funcionário tem que se sentir dono da instituição, cada funcionário tem que fazer o melhor, é, e cada paciente tem que ser enxergado como alguém da nossa família. Eu acho que esse é o grande, é, a grande missão que a gente tem, né? Buscar esse equilíbrio, né? Entre gestão, assistência e o resultado, né? Que toda instituição, seja ela qual for, precisa é, gerar para se sustentar.
1: Com certeza, bacana isso. Tadeu, e como é que as pessoas podem fazer, os colaboradores, ou quem está querendo entrar na, na área da saúde, ou quem já está aí? Qual é a dica do Tadeu para as pessoas se destacarem nesse meio e né, começarem a ser vistas aí de uma maneira diferenciada, vamos dizer assim?
2: Olha, a primeira dica é a determinação. Né? Nós temos muitas pessoas... É, quando eu, agora há pouco mesmo eu entrevistei alguns candidatos, eu, eu converso com todos os candidatos uh, antes de encerrar o processo seletivo para falar sobre a nossa missão, sobre os nossos valores e as nossas expectativas. Né? Isso é uma, é, uma, é uma questão que a gente
1: trabalha muito... Caiu. Opa! Caiu, caiu, caiu a nossa ligação. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos aqui, nós estávamos numa aula tão boa com o Tadeu aqui, a tecnologia de vez em quando passa uma rasteira na gente, né? Tadeu, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então Muito vamos bem. lá, vamos aí para a última pergunta, porque eu sei que o hospital está cheio de trabalho e você precisa dar conta desse povo aí. A gente estava conversando sobre as dicas do Tadeu, então... Conta para nós aí um pouquinho quais são as dicas que são importantes a gente escutar com carinho.
2: Então, acho que a primeira dica seria a determinação. Tem muitas pessoas é, é, que a gente entrevista, né, que manifestam que estou oh, tentando entrar no hospital há tanto tempo, passando pela primeira prova, não consegui, tô voltando agora de novo. Né? Então, se a pessoa tem um objetivo, ela ela tem que ter determinação para seguir em frente, mas se preparar para isso. né. Muitas vezes a gente espera uma oportunidade, como a gente falou há pouco, e essa oportunidade passou, a gente não está preparado. Né? Então, a determinação é, é a base de tudo. É, outra coisa importante, outra dica importante, é, é eu tenho que me enxergar trabalhando naquele ambiente, eu tenho que ver se eu tenho identidade com aquela atividade que eu vou executar. Muitas vezes as pessoas entram em empresas e ficam frustradas porque elas não têm vocação para trabalhar com aquilo. Então, tem também uma, uma frase, né, uma máxima, que fala que quem faz o que gosta não trabalha nem um dia né, na, na vida. né? Porque ele é tão feliz que ele está trabalhando. Né, é... e, assim, outra dica importante que eu queria é, salientar também é a pessoa não deve trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser a consequência. né? O pagamento tem que ser a consequência daquilo que ela faz. Aquelas pessoas que trabalham só visando a questão financeira, em algum momento elas vão se frustrar né, por conta disso. E vão ser infelizes. Então, busque o trabalho onde você... É, trabalha com felicidade, onde é aquilo que você tem vocação para fazer e sempre faça bem feito. Ah, o reconhecimento ele é uma consequência, né, de tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que esse é o grande diferencial das pessoas bem sucedidas, né? Você vê grandes empresários, grandes empreendedores, eles começaram primeiro fazendo aquilo que eles gostavam e se aperfeiçoaram dentro daquilo. Eu acho que qualquer profissão, ela, ela, a pessoa pode se destacar. Se ela fizer o seu trabalho sempre bem feito e com amor e com dedicação.
1: Bacana, Tadeu. Tadeu, muitíssimo obrigada. É excelente o nosso papo aqui. É o seu conhecimento. A sua fala é motivadora, não só para profissional da área de gestão de saúde, né, mas para qualquer profissional. Eu sempre digo que você sempre vai ser um gestor de pessoas. né? Você pode trabalhar na logística, no comercial, você pode trabalhar na produção, mas você está lidando com pessoas. Então ter esse olhar para pessoas faz toda a diferença. E você trouxe isso para a gente com muito... A gente sente do lado de cá né? o amor por aquilo que você faz. E isso faz a diferença com certeza. Então, gostaria de te agradecer imensamente e a gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade porque eu tenho certeza que você tem muita coisa bacana para trazer para a gente aqui.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conversar e uma última colocação que eu queria fazer é que as pessoas não têm a noção da capacidade né que elas, que elas têm de influenciar e mudar a vida de outras pessoas. Então, se a gente exercitar isso e mudar um pouquinho para melhorar a vida de cada pessoa no final de um dia, a gente já vai ter cumprido aí um grande papel.
1: Bacana, bacana, bacana. Beleza, Tadeu, um grande abraço, um excelente dia de trabalho para você aí.
2: Para todos nós, muito obrigado aí pela atenção. Até mais. Até mais.
0: Nós estamos falando de formação e qualificação profissional. Toda quinta-feira nós temos a Dica de Livro para você se inspirar. A boa leitura e o conhecimento em pauta, no programa Gestão e
1: Gente. Dica de livros.
0: O livro de hoje é a, o Inteligência Emocional, opa, desculpa, de novo. O livro de hoje é o Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. O autor transformou seus estudos científicos sobre o cérebro humano em lições para enfrentar o mundo corporativo. Ao destacar a importância do equilíbrio na tomada de decisões e relacionamento com pessoas, inteligência emocional vem servindo como uma verdadeira bíblia para líderes que desejam aumentar o seu desempenho, otimizar o relacionamento com a família e melhorar a própria qualidade de vida.
1: Isso mesmo, esse livro é a minha bíblia, Fábio. Eu tenho um lá em casa eu estou sempre lendo, sempre revendo, nas minhas mentorias com as lideranças dentro das organizações. É um livro que eu sempre indico. E, e essa questão da inteligência emocional, né? as pessoas pensam, o que é inteligência emocional? É eu saber lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, e eu entender as emoções das pessoas com quem eu estou me relacionando. E isso faz muita diferença, né? É, é, tem uma frase que eu acho que eu preciso patentear. Eu sempre digo, aquilo que nós somos como pessoa é o que nós levamos para o trabalho todo dia. Então, então, quanto mais eu conseguir emocionalmente ser uma pessoa equilibrada, melhor eu serei, um, eu serei um colaborador melhor. E como bem disse o Tadeu aqui nessa excelente entrevista, a gente influencia, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Gente, e os líderes, às vezes, eles não têm noção de como eles afetam é, a vida das pessoas. E é aquela, né? A, a, eles afetam tanto positivamente, quando também, quando não estão preparados, eles afetam negativamente. Né? Então, assim, ó, entender de inteligência emocional é tudo. É tudo. Então, se você aí está numa posição de liderança, se você é, gostaria de, de estar como líder numa função de gestão, desenvolva essa sua inteligência emocional. E não tem limite para isso, tá, gente? Não tem limite. É algo que a gente começa a estudar e a gente começa a colocar em prática e a gente sempre precisa mais. E a gente, com certeza, quando consegue trabalhar com isso, a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas né, eu, Fabi? Eu
0: vou até ser um pouquinho mais ousada em dizer que esse livro ele serve também para mãe... Né? Que precisa lidar sim, com os filhos A gente sim. tem que criar um
1: outro olhar com, certeza. com
0: esse livro Ele é bem interessante mesmo Bom, nós chegamos à hora dos beijos e abraços Meu Deus e hoje, do céu Eu Quem? vou mandar um beijo e um abraço Para o Marcelo Poli Que está aqui com a gente A Rafaela Levotti O João Pedro Frigieri O Maurício A Laís Estela
1: Carlini. É isso aí, o pessoal Sim. da Plasline que isso. está nos ouvindo aí. A Graziela, você esqueceu dela? É a
0: Graziella. A claro. Graziela.
1: Um abração, querida. A Graziella, Márcia, nós temos a Cris, temos a Neide, temos a Luzi, temos o pessoal aí da Conta Azul que nos acompanha, temos o pessoal da Cooper Cargo que está nos ouvindo também, o pessoal da Road Transportes. Gente, tem muito recadinho né? e tem muita participação aqui pelo WhatsApp do pessoal que está nos acompanhando Ontem ainda eu compartilhei no meu, nos meus stories do, do Instagram... Alguém que veio falar sobre inteligência emocional porque disse que ouviu o nosso programa no rádio, indicando para as pessoas. Então, a gente está tendo um retorno muito bacana. Então, manda para a gente aí né a sua opinião, manda a sua dica. A gente recebe dica de muita gente e é muito legal, porque esse programa ele é feito com carinho, pensando em você, que está trabalhando, que precisa melhorar a sua motivação, o seu entusiasmo. Ou para você que ainda não está trabalhando, mas está buscando um lugar ao sol e precisa saber aí Quais são as competências desse mundo louco que a gente está vivendo? O que precisa melhorar? E está olhando e está ouvindo isso com muito carinho e colocando isso em prática.
0: Agora no
1: programa Gestão e Gente, fica a dica. Como dizia o gaúcho Bah, a frase de hoje, o conhecimento serve para encantar as pessoas. Não para humilhá-las. E essa frase é do Cortella. E ainda pelo Cortella a gente vai, né? Quem sabe divide, quem não sabe pergunta. E tá tudo certo. Gente, use seu conhecimento pra encantar as pessoas. né? É, eu sempre digo que pra eu mostrar que eu sou bom, eu não preciso dizer que o outro é ruim. Eu não preciso ganhar sempre, tá tudo certo. Eu não preciso ser o pai da ideia. Então encante as pessoas com aquilo que você sabe. Não humilhe. Ok? E vamos falar de música? Hoje inicia a oficina de música
0: do Musicarium, Academia Filarmônica Brasileira, que funciona aqui em Joinville. A oficina vai até o dia 31 de julho e renomados profissionais da música erudita estão desembarcando aqui na nossa cidade. O Musicarium tem como missão formar músicos que irão integrar orquestras de excelência da Infanto Juvenil à Filarmônica Profissional. E quer também promover a transformação social por meio da arte. O Musicarium atende crianças e jovens de 4 a 17 anos, forma músicos com excelência desde a base. Todos os 167 alunos que compõem o quadro discente da instituição são bolsistas. Mais de 80% dos alunos vem da rede pública de ensino, tendo como garantia a acessibilidade artística e pedagógica. Quem tiver interesse e quiser acompanhar, estão programadas lives que serão transmitidas no Instagram, arroba oficial nos dias 30 e 31, a partir das 19 horas. Gente, olha, é, a gente trouxe essa informação aqui porque eu achei tão interessante o fato deles terem... Crianças, são 167 alunos e são crianças que vêm né, do ensino municipal, que são é crianças... É
1: oportunidade, né?
0: São, e são bolsistas, então eu acho assim, e o interessante é que ele precisa, claro, de apoio. Então as empresas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho do trabalho, e até dar uma olhadinha na oficina, aí, o pessoal que está em RH, o marketing, né que pode ajudar, dá uma olhadinha, arroba musicarium oficial, nos dias 30 e 31, a partir das
1: 19 horas. É isso aí. Gente, o novo mamógrafo 100% digital do Dona Helena é cinco vezes mais rápido que o convencional e ajuda a diagnosticar o câncer de mama no início. Também oferece maior conforto para as mulheres. Exerce uma compressão mais adequada, que se adapta melhor na anatomia da mama, gerando imagens com qualidade superior e menos radiação. Quem já fez uma mamografia sabe que não é algo nada agradável, mas é de extrema importância, de extrema importância. Então, agende a sua em wwwdonelenacombr barra agenda online.
0: E amanhã, sexta-feira, vamos conversar sobre saúde mental e qualidade de vida. Você pode conversar conosco pelo Instagram. Segue a gente no arroba e arroba fabiana.azevedojó. A gente volta amanhã uma ótima quinta-feira para você.
1: Amanhã nós vamos ter a Moira Mathers aqui conosco. A Moira, além de ser educadora física, ela é terapeuta também. E ela vai trazer para a gente é, uma conversa muito bacana sobre o como o emocional afeta o nosso físico. Né? E nessa época, principalmente, que está todo mundo vivendo aí, é, tem muita gente com o seu físico afetado e às vezes nem percebe que precisa cuidar primeiro do emocional então amanhã a gente vai matar dois coelhos com a paulada só ai que feio falar em matar coelho é. né mas vamos lá a gente vai falar tanto do físico quanto do emocional porque amanhã é dia de a gente trabalhar a qualidade de vida e saúde mental toda sexta-feira esse é o nosso papo por aqui ok então vamos fazer um excelente dia e a gente te espera aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã fique agora com o silvio jacom e até mais. Tchau, tchau.